1: Buenas tardes a todos, es un gusto saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, dándoles la bienvenida a este su programa Una Voz de Esperanza, saludando a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Dios en su misericordia nos ha permitido un día más de vida, y por ende... Esta hermosa oportunidad de poder llegar hasta ustedes con la Palabra de Dios. Este programa, Una Voz de Esperanza, es un programa de carácter cristiano cuyo objetivo es transmitir la voz de Dios. La voz de Dios que trae consuelo y que trae paz y que conforta nuestro corazón, nuestra vida, nos alienta, nos bendice. En fin, la Palabra de Dios desarrolla, desempeña funciones maravillosas a nuestro favor. Así que, bienvenidos todos, disfrutemos de este tiempo abramos nuestro corazón y permitamos que Dios obre a nuestro favor. Toda nuestra amable audiencia aquí en la bella ciudad de Bucaramanga, en todo el área metropolitana y en todo el lugar, a todos los lugares hasta donde llega esta señal, Dios le bendiga, un abrazo fraternal en Cristo. Bendiciones también a los que nos siguen a través del Facebook. Es un gozo maravilloso que unidos podamos compartir la buena nueva de salvación, como dice la palabra del Señor. Así les invito, vamos a orar, como siempre, presentándonos delante de Dios, diciéndole que nos ayude, que nos bendiga, suplicando por cada necesidad. Dios es bueno, Dios es fiel, y Él nos promete su palabra, si nosotros pedimos con fe, Él se va a mover a nuestro favor y vamos a ver el milagro anhelado, el deseo, de nuestro corazón va a ser cumplido hay una promesa preciosa de la palabra y dice deleítate a sí mismo en jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón así que vamos a creer a esa palabra y vamos a orar a dios eterno y buen dios que esté en el cielo le damos infinitas gracias porque tú eres el dador de la vida y porque nos permite esta oportunidad una vez más amado dios realizar este programa gracias le doy por esta emisora Gracias por cada oyente, Dios. Gracias por cada persona que desde allí, de, de la distancia, se conectan para unidos implorar su misericordia. Dios, pedimos perdón por nuestras faltas. Declaramos la palabra preciosa que dice que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Amado Dios, pero que también así venga sanidad, venga liberación, que podamos experimentar los milagros que están ofrecidos a nuestro favor, que podamos ver los enfermos sanos, que podamos ver, amado Dios, que las cadenas se rompen, que hay paz en los corazones, que el que está desalentado, desanimado, recibe nuevas fuerzas, o en el nombre de Jesús, le pedimos que bendiga, Señor, la vida espiritual de cada persona, de todos los que amamos, y queremos continuar en este camino maravilloso de la salvación de la vida eterna. Bendice Dios nuestro país. Bendice el Señor la iglesia aquí en Colombia. Padre, y poniendo todo en sus manos, le damos gracias en Jesucristo. Le honramos, le exaltamos y le decimos gracias por todo en Jesucristo. Amén. Mis amados, es una bendición cuando podemos descansar en el Señor, confiar en Él, apoyarnos en sus misericordias, apoyarnos en sus promesas y orar a Dios. Mire, oramos que Dios nos bendiga, oramos que Dios obre milagros y Él es fiel, pero la oración debe ser algo que se realice continuamente en nuestra vida. En la mañana, cuando nos levantamos, en la noche, cuando ya llegamos nuevamente a nuestro descanso, en fin, en el momento, en el horario que Dios nos permita hablar con Dios y decirle, Dios, gracias, gracias por todo y pero también poner en las manos del, del Señor todo y Él se va a glorificar cada día a nuestro favor. Un testimonio grande es que Dios hasta aquí nos ha ayudado. Su misericordia ha estado con nosotros, y es una bendición que, podemos decir conforme a su palabra, Él nunca nos ha dejado ni nos ha desamparado. De eso estamos seguros. Yo doy fe de que Dios ha sido fiel, de que Dios ha sido bueno, de que Dios hasta aquí ha estado a mi lado. Ha guardado mi vida, me ha ayudado. Y eso lo puede testificar cualquier persona. Mire, el salmista David podía expresar con una seguridad y decía, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado que mendigue pan. No he visto una persona a la deriva cuando ha confiado en Dios. Entonces, qué promesa maravillosa tenemos de la palabra del Señor. Por eso les motivo a que confiemos en Él, a que dependamos de Él y que nos apoyemos en la palabra preciosa que Él nos da cada día recordándoles Pueblo de Dios, nuestra dirección en Piedecuesta, donde tenemos la iglesia, allí en la carrera séptima número 371 del barrio Amaral, y allí tenemos un programa durante la semana, y es que el día martes tenemos culto de oración a las siete de la noche, el día jueves hay culto a las siete de la noche con enseñanza de la palabra, y los domingos, culto para toda la familia, a las nueve y treinta de la mañana y a las cinco de la tarde, recordándoles, quien desee visitarnos, quien desee ser quien quiera y desee ser parte de nuestra iglesia es un honor, una bendición que nos permita pastorearles, que nos permita ayudarle en este camino hacia la patria eterna, hacia la vida eterna. Porque es nuestro trabajo y nuestra tarea, lo que Dios nos ha encomendado, trabajar por el reino de los cielos, trabajar por lo que, como dice la palabra, lo que a vida eterna permanece. Saludo de una manera especial a aquellas personas que... Por causas ajenas a su voluntad no pueden congregarse, pero que líderes de sus hogares se mantienen eh, conectados con Dios y que este programa les está siendo de bendición, que a través de este programa estamos eh, poniendo una parte eh, de ayuda en su vida espiritual. Para mí es un honor grande bendecirles, fortalecerles y decirles ánimo que estamos en Cristo y en Cristo todo es posible. Mucha fortaleza, mucha fe, mucha firmeza en el Señor. Porque recuerde, pueblo de Dios, y recuerden todos los que me escuchan, Cristo viene pronto por su iglesia. Estamos viviendo los últimos días, analizando la palabra y mirando el cumplimiento profético de la misma, nos damos cuenta que el Señor no se equivoca en lo absoluto. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y sabe, esa expresión del Señor está dentro de un contexto donde él habló de su venida. Y hablando de su venida, dijo, será como en los días de Noé, cuando había un desenfreno en las personas, cada quien haciendo lo que bien le parecía. Esto está muy conectado con la realidad que estamos viviendo hoy. Entonces, sumándole a esto todos los cambios que han habido en la naturaleza, en los tiempos, el aumento de maldad, la inmoralidad que hay. Eh, todo apunta a que el Señor en cualquier momento se lleva a su iglesia. Y sabe, yo quiero que usted sea parte de los que nos vamos con Cristo, porque mi fe es que seremos arrebatados conforme a la palabra del Señor. El Señor prometió venir a llevarnos, dice la palabra él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Así que, iglesia del Señor, estemos preparados, estemos listos. No nos queda otra cosa por hacer sino estar en paz con Dios, conectados con Dios. Obviamente, realizando nuestras actividades, trabajando, como dijo el Señor, trabajando en tanto que el día dura, proyectándonos, obviamente, porque el día y la hora nadie lo sabe, pero esperando al Señor en todo momento. Este es el anuncio de parte de Dios que les dejo todos los días y les motivo a esperar en el Señor y a esperar al Señor. Así quiero compartir hoy una parte preciosa de la palabra, un tema muy vital, muy necesario en la vida espiritual de todos y quiero hoy hablar acerca de la salvación del alma un paréntesis antes de entrar en el tema para saludar a las personas que se conectan a través del Facebook, saludando a Danielita Castillo, qué gusto saludarle gracias por su saludo también y a todos los que se conectan es una bendición, un gozo muy grande que estemos unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir en un mismo propósito y esperando de Dios lo mejor cada día tiene cosas maravillosas para entregarnos Dios tiene propósitos grandes con cada uno, basta que estemos ahí esperando el momento de Dios. Esto me hace recordar como aquellos que estaban en el pórtico de Salomón, allí donde había un pozo y que o un estanque, dice la palabra, donde un ángel descendía de tiempo en tiempo y zambullía las aguas y el que primero descendiera las aguas era sano de cualquier enfermedad. Es decir, que tenían que estar a la expectativa esperando el mover de las aguas, esperando lo que podemos Vamos a llamar en términos bíblicos lo de repente de Dios, de repente sucede algo. En la vida de un cristiano, en la vida de un hombre, de una mujer de Dios, siempre se debe anhelar lo mejor, siempre se debe anhelar la bendición grande que viene del cielo y que las cosas pueden cambiar, obviamente de cambiar para bien, y eso puede ser en un abrir y cerrar de ojos, eso puede ser en cualquier momento, porque Dios es un Dios de milagros. No olvidemos esta gran realidad. Dios es un Dios que todo lo puede y confiemos en él y creemos que él puede obrar milagros en cualquier área de nuestra vida. En aquello en, en lo que nosotros le pedimos, él se puede glorificar. Amados, entrando en este tema importante de la salvación del alma, creo el tema número uno en la Biblia. La Biblia tiene muchos temas, una variedad de temas muy amplio y todos son importantes. Pero hablar de la salvación, creo yo, es el más importante, porque la salvación es lo que trasciende a una eternidad, y la Biblia nos fue dejada, y Dios, el trato con el hombre, fue precisamente para ofrecernos salvación, para darnos este regalo maravilloso de la vida eterna. Y para esto quiero leer allí una parte preciosa de la palabra, en la segunda carta a Timoteo, el capítulo número 2, los versículos 4 y 5, dice la palabra referente a nuestro buen Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es sorprendente ver el deseo de Dios. Aquí, para hablar de la salvación, para hablar de este regalo maravilloso, esto es un tema, o es pues un propósito que se desarrolló en el corazón de Dios. El pecado entró en el mundo a consecuencia de el engaño de Satanás hacia los primeros padres, Adán y Eva. En realidad nosotros culpamos a Adán y Eva por haber fallado, por haber pecado. Pero quien tuvo la culpa fue Satanás. Él fue el que originó ese engaño y lastimosamente ellos cayeron. Desde ese momento, después del pecado estar en el corazón del hombre, después de haber haberse roto la comunión con Dios y haber quedado el hombre por fuera, de ese plan maravilloso, Dios de inmediato ingenió un plan. Esto nació en su corazón y ese fue su deseo, salvar al hombre. Eso es lo que se manifiesta con como con más amplitud. Allá en San Juan 3.16, el versículo tan amado por muchos y repetido, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. En eso estamos viendo un deseo profundo en el corazón de Dios. Y el apóstol San Pablo lo reafirma con una facilidad de entendimiento cuando dice el cual quiere que todos los hombres sean salvos. La palabra querer o quiere significa que Dios desea la salvación de todos. Sin embargo, eso no garantiza que todos sean salvos, porque Dios hace su parte. Pero resulta que al ser humano, a cada uno de nosotros nos toca hacer la nuestra. Ya Dios obró por parte de él. Nos corresponde a nosotros dar los pasos que se requieren para obtener el resultado que Dios anhela y que por ende nos va a beneficiar a nosotros. Dios ofrece gratis la vida eterna y esa vida eterna es ofrecida a través de Jesucristo. Los apóstoles así lo vieron, lo creyeron, lo anunciaron. El mismo Cristo lo dijo. Bueno, en San Juan 14.6 el Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. De manera que la salvación es exclusiva por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hechos de los apóstoles, capítulo 4, versículo 12, dice la palabra, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. en Jesucristo. La salvación es gratuita, pero es a través de Jesucristo. Sin embargo, a veces resulta difícil entender este proceso maravilloso de la salvación. Ahora, para hablar de salvación, quiero dejar en su corazón y quiero recordar o aclarar este término importante. ¿Qué significa la palabra o el término salvación? La palabra sal salvación significa liberación. Significa pasar con seguridad y significa protección de daños. ¿Sabe que el ser humano en su pecado, todos los seres humanos, los seres humanos, perdón, sin excepción, estamos expuestos a la condenación. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esa palabra destituidos indica desechados, fuera de. Mirando esa expresión cuando el apóstol dijo destituidos, busqué qué interpretación era la más apropiada y qué es lo que indica esa palabra. Y el resultado que encontré es como cuando una persona está trabajando en una empresa y es echado de esa empresa, de esa empresa. es decir, le, le pasan su, su memorando diciéndole ya no vas a trabajar más para nosotros, ya vas a quedar por fuera. Algo así, como para dar una pequeña explicación, es lo que indica que a consecuencia del pecado el hombre está destituido de la gloria de Dios, es decir, sin cómo lograrlo, sin cómo alcanzarlo. Atrapado en un, en, un, en un mundo de pecado, por decirlo de alguna manera, atrapado bajo unas ataduras, bajo unas ligaduras espirituales que no se pueden romper de ninguna forma humana, ni con dinero, ni con intelecto, ni con poder político, ni de ninguna manera habrá forma de que un alma pueda liberarse. Es ahí donde aplica Tan extraordinariamente amplio el término salvación porque indica liberación. Es decir, somos librados, somos rescatados. Y entonces quedamos en el nivel de poder pasar con seguridad a la protección en Dios. Pero el término salvación también es una palabra que indica todo incluido. Esto da una explicación como cuando una persona compra por ejemplo un tiquete o una reserva para ir a unas vacaciones y le dice por el precio que le estamos dando está todo incluido esa persona sabe que tiene su transporte que tiene su hotel que tiene su comida que tiene todo lo que se requiere para ese para ese paseo está todo incluido eso indica el término salvación eso es lo que dios quiere para nosotros hacer todo por nosotros. Y eso se obtiene a través del regalo maravilloso de la vida eterna a través de Jesucristo. Por eso el profeta Isaías presenta a Jesucristo como el Salvador. Miren, la salvación se origina a través de Cristo. Hebreos capítulo 5, versículos 5 al 9 dice que Jesucristo es autor de eterna salvación. Entonces... En esto tenemos que encontrar los aspectos importantes para ser salvos. Ahora, ¿salvos de qué? Les decía hace un momento que somos salvos de las ataduras del pecado, de las ataduras del enemigo, pero también somos salvos de la condenación eterna, un lugar de castigo. Hablar de este tema me parece supremamente interesante, porque todos los seres humanos... Sin lugar a equivocarnos, tenemos que un día partir de esta tierra. Tarde o temprano llega ese día en que nos vamos. Porque si hay algo seguro para el ser humano, es que un día tendrá que presentarse delante de su creador. Aquí no vamos a durar por siempre. Por más que una persona dure 100 años o más, no quiere decir que no se tiene que ir. En el momento que la persona se va de este mundo, en el momento que la persona muere, queda expuesto a una eternidad y esa eternidad la va a pasar o con Dios, en un cielo maravilloso, en una ciudad gloriosa, en una ciudad extraordinariamente hermosa, o también puede ser en un lugar de tormento. Que la Biblia lo llama un lago de fuego que arde con fuego y sobre un lugar terrible, horroroso. Y es precisamente de esto que el señor nos libra cuando hablamos del término salvación para dios guardarnos para dios librarnos de la condenación eterna les recuerdo siempre que hablo este tema no hay un lugar intermedio no existe ese tal lugar intermedio entre el cielo y el infierno que la religión lo ha llamado el purgatorio bíblicamente no existe y lo que no tiene respaldo bíblico es simplemente una teoría y las teorías están sin fundamento, sin sustento. O sea, no hay cómo comprobarlo. Entonces, cuando entendemos la realidad de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a la palabra de Dios, podemos ver el tema con mayor seriedad y entonces podemos pensar, bueno, yo debo hacer algo para alcanzar la salvación de mi alma. Porque recuérdelo, Dios ya hizo su parte. Y es tema de irresponsabilidad del ser humano cuando alguien dice, y he oído ese, esa expresión, ese comentario de muchos. Dicen, Dios verá qué hace conmigo. Él es amor y Él sabrá y Él decidirá por mí. Resulta que ese es un acto de irresponsabilidad, porque ya Dios pensó por usted, ya Dios pensó por mí, y ya Dios hizo su parte. Nos dio la salvación gratuita a través de Jesucristo, es decir, nos está ofreciendo un regalo. ¿Qué hay que hacer cuando nos ofrecen un regalo? Hay que recibirlo, hay que aceptarlo. El punto es que no todos aceptan este regalo maravilloso. A veces oramos, a veces hacemos campañas, a veces hacemos programas donde hay personas que no han aceptado a Cristo y preguntamos, ¿Quién quiere aceptar a Cristo como Señor? Eso eso indica una oferta. ¿Quién quiere re recibir este regalo? Y no es sin más en una oración de fe y de corazón aceptarlo, pero muchos, sabiendo que lo pueden hacer, no lo hacen. Es decir, están rechazando el regalo de Dios. Entonces ya no es culpa de Dios. Y el tema no es que Dios verá qué hace conmigo. El tema es que ya es un asunto que se nos convirtió en un tema personal. Por eso la salvación tiene dos aspectos, tiene dos formas. Número uno, viene a través de la gracia. Dice el apóstol San Pablo escribiendo a los Efesios. Capítulo 2, verso 8, por gracia soy salvos. Ahí está el regalo maravilloso de la salvación, pero se obtiene mediante la fe en Jesucristo. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, Dios nos da el regalo. Nosotros debemos aceptarlo, pero es Compromiso nuestro, por decirlo de alguna forma, responsabilidad nuestra, poner nuestra parte creer en Jesucristo como nuestro Señor, aceptarlo. Pero en esto quiero decirles algo, creer en Jesucristo conforme a la palabra. Cuando una persona acepta a Cristo, cuando una persona es salva, Cristo entra en su corazón. El Espíritu Santo viene a morar, en esa vida, ese cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. Eso está muy claro allá en San Juan, capítulo 7, versículo 30. Dice que alzó la voz y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y esto hablaba del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él. Pero él aclaró algo allí y dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Algo que me parece interesante es que el Señor dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Porque es que hay quienes creen en Cristo, pero a su manera. Creen en Cristo, pero de acuerdo a los conceptos humanos. Creen en Cristo, pero según sus antepasados. No es lo correcto. Es conforme a la Escritura, porque cuando no es conforme a la Escritura, se termina creyendo muchas veces en un Cristo que no es el auténtico. Se cree muchas veces en un Cristo derrotado, en un Cristo que todavía lo tienen muchos crucificado, en un Cristo que todavía está muerto. Ese no es el de la Biblia, porque el verdadero Cristo de la Biblia murió sí, pero la palabra lo confirma, que al tercer día resucitó y vive para siempre, y es Él quien puede entrar en nuestro corazón. Entonces los dos aspectos de la salvación es que es un regalo de Dios, pero es responsabilidad nuestra aceptar por la fe ese regalo maravilloso. Llegó a la parte final, no del tema, sino del programa, pero quiero orar por aquella persona que quiera aceptar a Cristo, por ende, asegurar su alma para la salvación, para la vida eterna. Ora conmigo diciendo, Padre que esté en el cielo, le doy gracias. Hoy me arrepiento de todos mis pecados, reconozco que te he ofendido. Le pido me perdones, me laves con tu sangre preciosa, amado Señor. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador, le pido que anote mi nombre en el libro de la vida y por favor séllame con tu espíritu santo, amén quien hizo esta sencilla oración pero lo hizo con fe usted ha nacido de nuevo le invito a permanecer y a perseverar en Cristo y a, a ser dueño de la salvación, de la vida eterna asegurar su alma para la eternidad con Dios les amo mucho a todos les deseo muchas bendiciones que la gracia de Dios les acompañe y una feliz tarde para todos
0: volverá, volverá, yo lo sé. los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche culto de oración ya nada es fácil, nos ponemos a pensar La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una Voz de Esperanza Los esperamos que en, que en nuestra próxima edición. Volverá, volverá, lloviéndose. Y mi alma ya se desespera por volar